0: Olá a você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perroi nesse episódio, um cenário um pouquinho diferente, mas eu vou conversar com o Marcelo Ferrari, diretor de tecnologia da Data Info. Vamos falar sobre inteligência artificial muito conectada a você, desenvolvedor. Ah, eu não sou desenvolvedor, Vinícius. Mas você conhece um, não conhece? E provavelmente já deve ter essa discussão de: será que a inteligência artificial vai substituir essa profissão e esse profissional? tão importante para o mundo digital, é isso que o Ferrari vai nos ajudar aqui. Ferrari, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Viu? Bom
1: dia, bom dia a todos aí, é um prazer estar conversando com você também. Vamos falar um pouquinho hoje aí de inteligência artificial, ferramentas de low-code, um, um tema bastante quente que eu tenho certeza aí que vai estar bem alinhado aí com a expectativa de quem nos ouve, que participa e, 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 e assiste também.
0: Exato. E só para avisar, para quem está acompanhando aqui, né? o pessoal da Data Info já passou por aqui. A gente teve o Márcio Gonçalves, que já esteve aqui trazendo várias ideias, falando sobre o mundo do desenvolvimento, consultoria. Link na descrição, vocês sabem, né, para facilitar aqui a sua experiência. Mas, Ferrari, vamos começar pelo básico. Assim. Vamos entender um pouquinho que história é essa desse negócio de inteligência artificial que vai, de fato, substituir um desenvolvedor... Cara, conta aqui para gente. Tenta contextualizar bem passo a passo. Inteligência artificial é uma coisa, desenvolvedor é outra, e como isso tudo hoje está fazendo sentido, principalmente para vocês aí da Data Info, né?
1: É, eu acho assim que a inteligência artificial, ela está no mercado aí, chegou, né? Está muito ativa aí, todo mundo discutindo muito, vários conceitos novos chegando, né? Mas nesse contexto, eu, eu, eu falo que a inteligência artificial, ela vem na área da tecnologia, na área do de software, ela vem apoiar o desenvolvedor, né? Ela não não vai substituir o desenvolvedor de software como tudo na área da tecnologia vem apoiar as diversas áreas seja áreas fim área meio né e a área de tecnologia não, não é diferente eu acho que ela a inteligência artificial ela chega agora para apoiar para ajudar a, a aumentar a produtividade na área de desenvolvimento de software na área de tecnologia e, e aí aparece vários conceitos vão aparecer vários fornecedores também com com formas diferentes de aplicar, com formas diferentes de a gente utilizar a inteligência artificial. Mas, de fato, eu entendo que ela vem apoiar. Não há substituição, até porque tem espaço aí, como a gente fala, para todo mundo. Talvez aquelas atividades mais rotineiras, aquelas atividades mais básicas, de fato, a gente vai utilizar aí a, a inteligência artificial. Mas, o conceito do desenvolvimento, da criação, né, que é o papel do desenvolvedor, que é, é criar conceitos, ideias, criar inovações, eu acho que ainda vai ficar com o papel aí do profissional e vai estar à frente desses grandes é, desenvolvimentos, grandes projetos aí que a gente sempre está é, à frente trabalhando. Essa é a minha percepção com relação à inteligência artificial. E, claro, vem a questão que eu falo que é quente, que a gente vai também vai abordar com certeza daqui a pouquinho, que são as ferramentas de low-code, que vêm em encontro disso, né? disso, que já são uma parte da inteligência artificial, aí, que a gente vai utilizar bastante, que o mercado está muito focado nisso, todas as big techs aí estão falando tanto em inteligência artificial quanto em ferramentas de low-code, que são a união aí de, de alguns conceitos.
0: Em todas as palavras aí que você está falando, a minha inteligência aqui, não artificial, se destaca da seguinte forma: ferramenta. Você falou muito bem, ferramenta low code, ferramenta é, a inteligência artificial. Para mim, destaca muito claro que é: se eu tenho uma ferramenta, eu tenho que saber quem vai usar essa ferramenta. É um casamento, eu, eu não tenho uma separação, não é uma coisa, não é a ferramenta que vai levantar as pernas e ir lá fazer. Não, ela é parada, ela é estática. Ela precisa do seu comando. Ela precisa ser acionada e direcionada para um propósito. Esse direcionamento e o propósito é quem dá o desenvolvedor, não é isso? É isso aí, é o
1: profissional de TI. Eu acho que é, é nessa percepção que eu também entendo que que vai caminhar aí os próximos avanços tanto na inteligência artificial quanto na questão do low code, né? É. O profissional de TI ainda vai ser o ator principal aí na, no, no desenvolvimento. É, são ferramentas de apoio. Acho que essa, essa é uma boa definição.
0: Você também tem percepção, Ferrari, no mercado, que é comum. Vocês são uma empresa altamente especializada em entregar soluções para os clientes, né? com desenvolvimento, com low-code, com várias ferramentas. E às vezes, é, no seu time, provavelmente, deve ter uma necessidade que as ferramentas tradicionais de mercado não têm. E vocês acabam desenvolvendo as suas próprias ferramentas. Né? Vocês acabam desenvolvendo os seus próprios processos para revisão de código, automatização. Então, o olhar do, do time, do profissional, ele tem que estar tá muito mais atento do como eu consigo também entender aquela ferramenta e personalizar para o meu ambiente, não é só plug and play, né, eu, eu gosto de fazer até uma analogia, não é, acaba às vezes dando a sensação de ser plug and play, o cara pluga e começa a rezar ali, <risos> mas não é, é personalizar e personificar realmente para o seu dia a dia, faz
1: sentido isso também? Faz, faz, acho que é essa a ideia, porque assim, ó, vamos só voltar um pouquinho, né, o cenário que a gente está hoje, até voltar um, um tema um pouco, já uh, bastante debatido, mas a pandemia, eu acho que a pandemia quebrou vários dilemas, assim, é, vários mitos que se tinha, né, desde o trabalho home office, o mercado entendia que era que não era possível. Claro que ele tem esses problemas, precisa ajustar, mas se entendeu que é possível e tal. E, e essa pandemia aí, com, houve aí uma explosão aí de, de uso da tecnologia, né, então o mercado de tecnologia ele explodiu. Aí, claro, aí começa os problemas que já existiam, mas que agora começaram a ficar mais visíveis. A falta de mão de obra, por exemplo, é uma coisa que, se você for ver os números assim, é algo inacreditável. Quanto faltava de mão de obra? E aí, que daí começa a falta de mão de obra começa a se discutir outros problemas. que é a questão, como é que eu vou resolver a falta de mão de obra? Só formar a gente, o tempo demora e tal. E aí volta a história que a gente comentou também já, que é você desenvolver ferramentas de automação. Claro, o mercado vai ofertar ferramentas de low-code e tal, mas as empresas, todas elas, têm, criam ferramentas para apoiar o desenvolvimento, que é para você ganhar escala, ganhar rapidez no, no desenvolvimento. Então, o que problemas a gente tem hoje? Produtividade é um grande problema, a complexidade que se tem hoje das, das plataformas de desenvolvimento também, é uma, é uma questão que você precisa, precisa ser avaliado. O prazo de entrega também, por essa complexidade, a falta de mão de obra, o prazo de entrega para o usuário final, para o área de negócio, você fala assim, ah, vou desenvolver um projeto que vai demorar um ano, oito meses, e demora, é isso que acontece mesmo, até você levantar requisito desenvolver, testar, homologar entregar, é um tempo, e para a área de negócio é uma coisa que começa a não fazer sentido, ainda mais hoje com a velocidade que está a informação O né? baixo o app, eu uso o app eu estou na Sim. internet, a comunicação instantânea e aí você chega lá, às vezes software né? demora muito, então eu acho que é, 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 todos esses problemas aí eles começam a trazer é, esse questionamento ferramentas que você vai utilizar para fazer uma automação mais rápida no desenvolvimento buscar ferramentas de low-code, buscar conceitos até de inteligência artificial para apoiar. Começa com o conceito de RPAs, por exemplo, né? para a área de negócio começar. Isso está bastante já em uso nas áreas de negócios, RPAs, né? que são de certa forma já usam alguns conceitos de inteligência artificial e que mostraram que é possível implementar, que é possível você ter ganho na automação na ponta. E aí se começa a olhar as áreas de negócios, os compradores de tecnologia começam a pressionar, porra, como é que você vai fazer aí para automatizar, para ser mais ágil, para ser mais barato? A gente tem alguns cases que eu, eu, eu tenho feito, algumas, alguns workshops, e vou fazer um agora no segundo semestre também, que são comparativos, você usar ferramentas de low-code, você usar ferramentas tradicionais, por exemplo. né você, interessante, como, viu? isso é, é bem legal. Bem legal, e, e, e não é um conceito só, tem os números, tem os comparativos. Você consegue chegar a uma produtividade 50% maior se você usar ferramentas de low-code. É um dado é isso aí, é impactante porque você começa a olhar assim: não é só 50% do custo, é 50% do tempo que eu tenho, é 50% também que eu tenho de redução de equipe, então é muito impactante isso. E aí você começa assim: por que os compradores de tecnologia hoje não estão já exigindo dos fornecedores essa avaliação? Eu já estou começando em clientes agora que eles falam. E qual ferramenta de low-code vamos utilizar? Por quê? Porque, Boa pergunta. É, <risos> Boa pergunta. É, é, Mais uma é, ferramenta. É, é, exatamente. Então, assim, a gente vê essa questão aí. Porque é aquela coisa, você começa a olhar assim, ah, chega, por exemplo, até a SAP desenvolvendo ferramenta de low-code para ela. É nessa linha que a gente tem que caminhar. Temos o problema de, hoje, produtividade, você sabe? Hoje você pega lá o manual do do, do de FBA, do FPUG, lá você vê uma produtividade de Java, um ponto pai. de função em média 10 horas, 12 horas, é muita coisa. A gente tem que trabalhar, nós, da área de tecnologia, não podemos admitir que isso é, é uma coisa factível. E aí você pega ferramentas de low-code e elas começam a te entregar por 4 horas e meia, por 4, 3 e meia, a gente tem caso de 3 e meia, um ponto de função é entregar com uma ferramenta low-code e caso real, um cliente que já fizemos um Fizemos já eventos para apresentar esses dados e tal. Então, começa esses movimentos todos aí de, com os RPAs, com inteligência artificial, com low code. Acho que a gente vive na área de tecnologia um novo momento, um momento que é, os clientes estão nos cobrando. O que, que se tem de aí para aumentar a produtividade, para usar inteligência artificial, low code, o que, que você vai fazer para aumentar? essa taxa de entrega, essa velocidade de entrega e, principalmente, ele reduziu o custo hoje de ver software, por ser um processo muito artesanal, ele ainda é um processo caro. Ele ainda, o cliente hoje, ele, ele leva em consideração, putz, será que, nem você falou, será que precisa dessa aplicação mesmo? <risos> né? Será? E,
0: Boa pergunta, viu? <risos> é,
1: então, acho que é, é, é para esse momento que, eu, que nós estamos passando agora e fazer essa migração. Porque eu falo hoje... A gente atende muito cliente, principalmente da área pública. E hoje, a área pública, os sistemas que se desenvolve, lá, sei lá, 60% são formulários de entrada e consultar Coisa simples. Para que você está tá usando uma tecnologia avançada, um framework complexo que demora demais para você integrar ele, para entregar? Por que não usa uma ferramenta de low-code? E formulários, às vezes, até que o próprio usuário ele pode ver. Né, a gente estava fazendo uma prévia antes, para puxar também esse gancho, quem é mais velho usava lá o Axis, né? claro que o Axis. Exato. Tá? Tem gente que é jovem, <risos> que nem sabe o que é. né Mas o, os departamentos das empresas desenvolviam as suas aplicações pequenas, mais simples, rapidamente. E eu acho que essas discussões novas que estão tendo vão começar a trazer para a mesa de novo essa discussão. Né? O que, que eu tenho para facilitar o desenvolvimento? Você
0: falou do Axis, eu me considero do 2000 para cá. Ganhei bastante dinheiro no início da minha carreira podendo automatizar, né? Vamos usar uma palavra mais moderna para um, uma solução mais antiga. Mas, Ferrari, você, tudo que você está falando eu acho que faz todo sentido nesse ponto de discussão. Mas eu também queria abrir um paralelo aqui. Também não é nem 8, nem 80, né? nem 100%. Tudo será... Em low code, minha percepção. A gente. Você falou que também foi no evento da Oracle. Provavelmente a gente estava no mesmo evento lá na Oracle, em São Paulo, e a minha fala lá com o pessoal foi, foi bastante nesse sentido, de que eu acho que você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, né? O que faz sentido você fazer em low code para essas demandas mais específicas, só para deixar bem claro, dá sim para fazer soluções e sistemas complexos em low code também, viu, né? Ah, só coisa simples e... Não, não dá. Mas considerando que você falou o tempo, né? O tempo é finito, o investimento, a capacidade de investimento das empresas também são finitas, então eu tenho que cuidar do meu budget, do meu orçamento, ele não é ilimitado. Gostaríamos muito que fosse ilimitado, gostaríamos, mas não é. Então o low-code tem que ter uma percepção do time, dos gestores e do time técnico que é mais um processo que eu possa começar a avaliar e ter um método de decisão. Como é que vocês ajudam justamente nesse ponto aqui, Ferrari? Como é que vocês conseguem ajudar o cliente que não vive esse dia a dia de ah, vou desenvolver, para ele é tudo desenvolver, vou desenvolver, vou codificar, vou mandar, vou mandar bala. Como é que vocês ajudam nesse discurso a melhorar e elevar o nível de consciência do que, que de fato é um low-code para o negócio do cliente. Aqui é bem específico a pergunta, viu? Perfeito. <risos> Acho
1: que a tua colocação ela, ela foi perfeita e me faz puxar um tema de novo antes de repente a pergunta. Fiz a faculdade, de uma, uma disciplina chamada Linguagem de Programação. E ali, Sim. era sempre se falava assim: olha, o que, que eu vou desenvolver? Um sistema comercial? Aí, de novo, puxava para os antigamente. Vocês vão ver o quê? Era em clipe <risos> que se fazia, em Visual Basic, em Delphi. não, era um sistema mais complexo, mais parrudo. Vamos fazer em C, C. E essas perguntas, é, é importante que você colocou, elas não estavam mais sendo feitas. Vou fazer um sistema, vou fazer em Java. Mas por que em Java? Mas por que em PHP? Precisa? Porque não é todo mundo está usando. Ah, e, e isso, exato. Então, só para puxar esse gancho, que é muito importante a tua colocação. Okay. Lá do tempo, a, a, se falava no passado, né? por que é um sistema comercial, um sistema industrial? O que é o sistema? Ele exige realmente uma linguagem mais parruda, mais robusta, ou pode ser uma linguagem mais simples? E aí vai responder a pergunta, o ponto que você acabou de falar. Quando usar low-code, em que momento usar low code, tem que fazer essa avaliação, obviamente. Por isso que eu falei, lembra que eu falei, ah, o governo usa muito formulários e tal. Eu falei, é low code na veia, é tudo low-code. Para que você. O governo usar lá uma arquitetura complexa, Java, com framework, é um negócio difícil de incorporar pessoas na equipe, porque é uma arquitetura muito complexa e quando você podia utilizar o code Então, esse passo realmente é muito importante dessa discussão de quando usar low-code e quando usar outras ferramentas. Você precisa avaliar o que você vai fazer, em qual nicho você vai desenvolver o sistema, e isso a gente traz para a discussão sempre. O que você vai fazer? Qual, tipo, qual a complexidade? Vai ter muita integração? Não vai vai precisar avaliar muitas questões, vai estar no mercado externo acessar, ou é uma aplicação que só roda interna, os aspectos de segurança que você precisa ter ou não. Então, tudo isso, quando você vai discutir o uso de uma ferramenta low-code, você, obviamente, você precisa fazer essa discussão com o cliente, para ele tomar a decisão se, de fato, vai usar uma ferramenta ou E é como você falou, muito bem colocou, Pode fazer coisas complexas no Code? Pode, mas às vezes você precisa olhar também outras alternativas. Não é que, é, como você também relatou, não é que tudo agora é Low Code. Mas hoje a gente entende que boa parte das aplicações que a gente enxerga que são desenvolvidas, elas poderiam usar Low Code sim, para ganhar essa produtividade, essa rapidez, essa economicidade. E o que não for Low Code, você vai usar as plataformas tradicionais, usar frameworks aí que já estão no mercado, robustos e tal. Então. É uma avaliação, sim, que você precisa fazer com. Sempre que você vai utilizar e vai desenvolver com o um cliente essa, essa alternativa, trazer essa discussão. Mas é uma discussão muito importante que você falou. Não se tinha essa discussão. Vamos desenvolver? Ah, mas em Java? Porque aqui é padrão Java? Mas é uma aplicação simples, porque Java? Não, porque aqui o padrão é Java, a gente já discutiu, a metodologia é Java, o processo é Java, e acabou ruim, então.NET, ou PHP, ou Python, enfim, as tecnologias. E não se tinha essa discussão. Essa é uma outra discussão que tem que se ter também. Time to
0: market, Ferrari, é, às vezes o gestor, e eu não estou falando do gestor de tecnologia, estou falando do gestor do negócio. Os, os outros pares, né, os outros levels que a gente tem aí no, dentro da empresa. Por eles não terem uma certa intimidade ali com a tecnologia, até mesmo o, o linguajar dele não compreende tão facilmente. É para isso que tem um papo cloud aqui, tá? Para facilitar esse, esse pessoal entender um pouco mais. Mas assim, na mesa de negociação com eles, eles estão preocupados muito mais com alavancar o negócio, fazer uma entrega rápida, capitanear novos clientes, enfim, fazer o negócio acontecer. Se eu tenho a minha tecnologia, que ela, ok, padronizou, está tudo muito lindo, o framework é o melhor do mundo, faz sentido para o time de tecnologia, mas não para o negócio. Será que de repente faz parte do gestor de TI? Também trazer essa visão de negócio para o seu time mais técnico, para falar assim: galera, acorda, vamos realmente fazer o negócio acontecer aqui, porque o tempo está passando. Então, assim, se eu ficar muito preso aos modelos, não, não necessariamente me garante que eu esteja fazendo o meu melhor trabalho. É isso também?
1: tá colocando pontos muito assertivos. Eu vou dar um exemplo prático. Semana passada, eu estava num cliente e aí o diretor de tecnologia me chamou para conversar sobre exatamente o que você está falando. Eu assim, Legal. Ferrari, olha é o seguinte: eu preciso redefinir aqui o processo aqui de desenvolvimento. E tem algumas ferramentas aí de que a, aceleram o desenvolvimento. Ele não tava com, com a palavra low code ainda, mas ele tava preocupado com isso. Eu falei assim, ganhar celeridade, algum... é isso <risos> Daí eu assim, você, tava, você, você tem alguma coisa para nos propor e tal. Então, os próprios diretores de TI, os, os celebres, né? Que você comentou eles estão preocupados com isso, porque o mercado está indo, assim, aquela coisa assim, quando o mercado começa a ir para um lado, se você não rapidamente não acompanhar, alguém vai ter que questionar, vai ser agora ou depois, vai, vai ter esse questionamento. Então, esses gestores de tecnologia, eles já estão começando a ter esses insights aí de buscar ferramentas, de produtividade, porque o próprio cliente o, o final dele ali, ele não está mais é, com tanta. Ele está lendo tecnologia. Porque essa é uma outra diferença. Assim, ó, quem que são os gestores de, de negócio que estão hoje nas pontes É o pessoal jovem, o pessoal que já nasceu na era de tecnologia. Não é mais aquele gestor que você falava, ah, vamos fazer um projeto, vamos usar Java, o cara olhava para o que ele falou assim: meu Deus, o que é isso? Não. Mesmo o cara sendo um, um gestor da, da área financeira, um gestor da área da indústria, esses caras eles já têm essa essa mentalidade, esse mindset deles já focado em tecnologia. Então, assim os, os gestores de TI, propriamente ditos, eles têm que correr e acompanhar, e essas discussões elas já vêm, vem de lá, da área de negócio já. Esse pessoal já está cobrando, ele lê, ele começa a ler, é, como a gente estava no, no, nas conversas, inteligência artificial... Hoje eu tenho vários amigos e de, de outros negócios, e eles já estão, eles não são TI, mas eles já estão puxando. <risos> e já começa que a ter legal. um papo. já começa a ter um papo assim que eu Às vezes eu até brinco Calma, calma, que você não é de TI, amigo, calma. Porque eles começam a ler, e é um assunto interessante, e eles já começam meio que se achar especialistas em, em, nos assuntos e tal. Então, essa questão dos gestores de TI buscar essas novas tecnologias, já é até uma pressão das áreas de negócio, porque essas áreas de negócio são tocadas por pessoas que já têm esse mindset de tecnologia, não é mais aquele mindset lá que você entrava 20 anos atrás, aquele senhor que falava pô, TI, mas como é que é? Você falava, ah, é assim que faz? Não, é um cara que questiona, é um cara que lê sobre o assunto, e a informação está disponível, qualquer um pode ler e pesquisar e tal. Então, eu acho que os gestores de TI eles são pressionados. Então, esse diretor que eu estava na semana passada preocupada. preocupado. Aí eu falei, não, o que você está querendo saber agora são as ferramentas de low-code que estão no mercado. Todos os fornecedores de Big Tech tem, a Microsoft tem, a Oracle tem, a SAP tem, todo mundo tem já. Né? A própria GeneX, que é um... Eu sempre brinco que o GeneX, não sei se todo mundo conhece, mas é uma ferramenta uruguaia. E ela foi uma das únicas que quando se dizimou lá as ferramentas case, ela continuou e continuou, e continuou, e hoje ela está com uma ferramenta muito boa, e ela é uma ferramenta de low-code, né, e aí Olhei. eu está mostrando, né, para ele, assim, tem muito fornecedor, aí você pode, agora a gente pode sentar e, e fazer apresentações de que cada uma dessas ferramentas pode te, te beneficiar ainda mais dentro do que você está buscando, que é acelerar o desenvolvimento, acelerar a entrega, ser barato, e principalmente mais barato, né, que é o que eu falo, Sim. e aí quando é um e era um cliente da área pública, eu, eu até brinquei com uma tela. e falei assim, ó, área privada, ela pode escolher gastar mais, mais tempo você não, como gestor público, você está usando dinheiro que não é teu, que é do contribuinte, você precisa estar tá atento ao que tem de melhor para reduzir o custo de desenvolvimento, reduzir o tempo da entrega e ter uma entrega igual ou melhor que se tem hoje. Então, hoje, os gestores eles estão preocupados com isso, eles estão percebendo né, os seus pares de outras áreas, como eu gosto de enfatizar isso, são pares que já falam TI, não são né, não é um técnico de TI, mas ele é um cara que tem vocabulário, que tem entendimento do que que é um desenvolvimento, o que que é uma tecnologia. Como eu falei, sim, já está discutindo IA lá para o negócio dele. né Então, a gente tem essa realidade de mercado hoje. Música Cara,
0: isso é, isso é incrível e me resgatou aqui uma discussão que aconteceu muito quando o mercado, propriamente dito, começou a desenvolver é, aplicativos né, para os smartphones. Tinha lá duas principais plataformas, o próprio Android e o próprio iOS. O Windows Phone ali meio que estava lá também, né? Aí se tinha uma certa discussão, que era mais ou menos assim, Ferrari, não, tem que desenvolver aplicativo com SDK nativo da plataforma porque só ali vai poder extrair o que tem de melhor de cada arquitetura de sistemas e tudo mais. Eu dizia assim, legal, faz sentido, mas em quanto tempo você entrega o mesmo aplicativo no Android para o iOS e para o Windows Phone, que fazia parte do, do mercado? E qual é a, a taxa de adaptabilidade do seu código? Você tem que refazer. Então o próprio desenvolvedor, ele, ficava, ele caía numa, numa discussão de que ele falava, cara, realmente eu vou levar muito mais tempo. Tem que ter um investimento, que cada arquitetura tinha que ter. E aí surgiu ali uma, uma, uma certa, um SDK que permitia você adaptar um código mais rapidamente. Óbvio, aí eu acho que faz todo sentido a gente trazer essa, essa, essa pequena historinha aqui para o nosso bate-papo. Entender que o low-code pode entrar em várias frentes de negócio, como você mesmo citou, inclusive para a evolução de um novo sistema. Vou seguir primeiro em low-code, vou trazer um, um conjunto de ferramental em RPA, validar no mercado maturar no mercado, aí sim eu vou estudar no que, que um desenvolvimento nativo, código, mão na massa, poderia entregar algo diferente, melhor, mais performático, mais, enfim, de outra forma que as limitações, né, que as barreiras e as fronteiras, só para deixar bem claro, as fronteiras de low-code é bem, são bem amplas, é né, uma fronteira que você olha ali já chegou, a linha do horizonte do, da, do limite da tecnologia do low-code é bastante extensa, né? É bastante extensa. Mas faz sentido então a gente de repente analisar o low-code como também eu iniciar um novo sistema, validar no mercado, ganhar robustez, ganhar cliente, a empresa começar a faturar em cima disso e sim falar, poxa, faz sentido agora migrar, atualizar ou não? Vou viajar na maionese aqui. Que, que é o caminho,
1: né? É como, é, também resgatando aquilo que eu estava conversando contigo no começo, é, que é esse cliente nosso, que a gente, ele, ele, a gente tem uma fábrica com eles, essa fábrica, ela ela roda em duas esteiras. Ela roda Java normal e roda a ferramenta de low-code da Oracle, que é o Apex. E, e ele fez exatamente o que está falando. né Vamos vamos começar a desenvolver aqui internamente. Continua com Java, que sempre foi a plataforma que a gente tinha aqui, que era padrão. Mas vamos utilizar a ferramenta de low-code. E aí você começa a apresentar os números que eu falei, os comparativos. Quantas horas eu uso... Eu tenho um ponto de função aqui e essa fábrica ela é remunerada em ponto de função. Quantas horas eu desenvolvo um ponto de função em Java e quantas horas eu desenvolvo um ponto de função em Apex? Aí você começa a ter os comparativos. E aí você começa a olhar a aplicação. Você desenvolve com um ponto de função mais barato, com menos horas, atende aquilo que você falou, limitações da ferramenta. Você começa a olhar, ah, até existe uma limitação, mas é uma fronteira distante, aquela que a gente ainda precisa esgotar. Muita coisa pode aí chegar e dizer, não, aqui tem uma limitação, aqui a ferramenta low-code, ela para, aqui eu precisaria, aí de fato, utilizar uma ferramenta mais mais robusta de desenvolvimento. Mas é perfeita a tua colocação, porque nesse sentido, esse cliente nosso, que é um cliente grande, ele fez exatamente isso. Manteve a esteira antiga, que era Java, e começou uma esteira nova com essa ferramenta de low-code da Oracle, que é a Oracle Apex, e começou a fazer as comparações. E tá começando a olhar, caramba, é muito mais produtivo. E aí entra o outro ponto que também você comentou, ele vai continuar com as duas, as duas esteiras, porque existem sistemas lá dentro que, de fato, precisam uma complexidade maior, uma integração maior, uma segurança maior, algo mais robusto, né? enfim, mais baixo nível, vai continuar, por exemplo, com a esteira Java e a outra esteira de Oracle, que vai aumentar o volume de, de, de consumo. Por quê? Porque, de fato, ela é mais produtiva e entrega mais e mais rápido e, principalmente, Olhando para o usuário, que o usuário ele pode fazer algumas coisas lá na ponta já algo mais simples que ele já pode ele mesmo já automatizar. Claro, coisas mais simples, formulário básico, tal. Ele já pode começar a desenvolver. Então essa comparação que você colocou é importante, sim, e é o recomendável. Vamos fazer, vamos fazer aqui um um para discutir o ganho de uma ferramenta low code. Vamos fazer, vamos desenvolver e aí você vai poder comparar aí e ter os resultados aí com certeza hoje eu, eu posso afirmar que vai vai ter ganhos com ferramentas de low code eu posso dizer aqui Ferrari que o
0: time de desenvolvimento da Data Info são os principais comprovadores de que a inteligência artificial o próprio low code a automação o RPA não substitui o time de
1: desenvolvimento <risos> pode ser isso pode não, e, e assim e é uma coisa como é que posso dizer assim é algo fácil de você visualizar que não vai ter substituição, vai ser um complemento da inteligência. Eu só vou dar um, um exemplo né? prático também, né? como você fala, é bom a gente dar exemplo. Hoje, robôs na área da medicina, cirurgia hoje, tem Sim? cirurgias hoje que são feitas com robôs, mas o robô ele não substitui o médico, ele é Exatamente. uma ferramenta do médico. E esse robô, o que ele usa? Ele já usa inteligência artificial, ele já usa tecnologias ultra avançadas. E aí você pode complementar o médico, ele está aqui acompanhando, usando o robô, com um outro médico fisicamente em outra cidade, em outro local, em outro país, acompanhando essa cirurgia. Ou seja, não houve a substituição do médico. O que houve foi um aperfeiçoamento, uma complementação da atividade do médico, mas não houve a substituição. No mesmo caso, eu falo que é a questão do desenvolvimento. Não vai substituir o desenvolvedor vai ajudar o desenvolvedor, vai apoiar o desenvolvedor, vai ser uma ferramenta que o desenvolvedor vai utilizar no dia a dia dele para aumentar a entrega, para aumentar essa atividade, para aumentar a perfeição do que ele vai desenvolver em termos de produto, em termos de entrega. Acho que é uma boa comparação essa com a área médica que a gente pode utilizar. O médico não, tá sendo, não vai ser substituído por robôs e é utilizado hoje em larga escala, hoje em cirurgia é, robôs.
0: Você falou da, da área médica, a gente estava conversando nos bastidores, né? E aí, acho que é um ponto que a gente tem que deixar aqui registrado que o ser humano ele tem um nível de fadiga, né? Ele se cansa fazendo uma atividade repetitiva. Quem está desenvolvendo, você aí que está desenvolvendo, sabe muito bem disso, que horas lá debugando. Cansa, gente. Cansa. Não tem como. Eu acho que se eu tenho uma ferramenta, se eu falar assim, Perro, tem essa ferramenta aqui que vai validar tudo que você está fazendo aí. Faz, depois coloca aqui, ela vai te dar os seus pontos de melhoria. Fantástico. Ao invés de eu ter que ficar fazendo, eu ter que ficar revisando. Ah, mas eu posso ter uma esteira aqui que eu faço, outra revisa. Aí, você tá... aí de novo, a gente entra naquela discussão, né? Só num processo muito lento e exaustivo. Então faz sim. A gente concluir esse episódio aqui com esse olhar de que dá para associar e tem que ser associado. Cabe o profissional também fazer a parte dele de tentar incorporar isso para o dia a dia dele. É
1: isso? É isso, é isso aí. Acho que esse é o caminho que a gente está tá seguindo aí. E, e para a gente já, também, quem está nos ouvindo, assistindo, é importante também que essa questão de inteligência artificial, low code, ele é um caminho meio que já sem volta. Assim, A gente tem que buscar, como você falou lá do, do CEO, lá, que ele é preocupado, em, porque é o caminho. Não tem A gente tem um estudos do Gartner, por exemplo, que ele já... Fala que até 2025, 70% dos novos aplicativos eles vão ser desenvolvidos já em ferramentas de low code, porque elas também vão evoluir e tal. Aquelas a as fronteiras que, que elas ainda tão distantes, elas vão ficar mais distantes ainda, né? Então é uma tendência grande de mercado aí a gente seguir por esse caminho aí de aumentar a automação e o espaço do desenvolvedor, o Santei, sempre vai estar aí. É disponível, porque ele é fundamental, né? é o exemplo do médico, não vai substituir, vai auxiliar. Maravilha,
0: <risos> Maravilha. Ferrari, finalizando aqui o nosso episódio, a perguntinha final que a gente faz a todos os convidados, que busca entender o que vem do coração sobre esse tema, tá bom? Então bora lá, pode ser para o lado técnico, também não, mas o que a gente gosta é do que vem do coração, então bora lá, a pergunta é bem simples, para o Ferrari, o que é essa tal da computação em nuvem.
1: Ah, algo, é, a computação <risos> em nuvem é algo também, é uma inovação que veio, um benefício grande, né? hoje em dia não se fala mais nada sem se falar em computação em nuvem, né? ninguém mais discute o benefício dela, o que ela trouxe de ganhos, né? de novo, só voltando também é, para fechar, é, a ferramenta hoje que a gente usa muito, que é da Oracle, que é o Oracle Apex, você desenvolve na nuvem, você executa na nuvem, é tudo na nuvem. Né, tudo claro, então a gente vê que o mundo caminhou para isso não tem mais volta e, e, e a gente a, a, às vezes até encontra algum outro aí, cliente que ainda tem algum certo tipo de resistência mas não tem, é, é a inovação que veio para melhorar a vida de todo mundo aí seja da área de tecnologia <risos> seja da área é, da área de negócio, né? é mais segurança é mais disponibilidade é uma grande inovação, eu acho que a, a questão do, do, do de a gente ter essa disponibilidade em qualquer lugar, você não está preocupado onde está o dado, é, um, é algo fantástico, é uma, uma grande inovação aí que teve aí na área de tecnologia nos últimos anos, aí. é indiscutível o avanço que a gente teve, acho que resumidamente eu poderia falar que seria isso.
0: Sensacional Ferrari, adorei o bate-papo aqui contigo assim, são vários insights eu acho que nos ajuda a compreender realmente que é possível, obviamente, com responsabilidade, com comprometimento e com olhar no negócio e também nas pessoas, né? Como você consegue incorporar isso tudo para o seu processo. Um abração para todo o time aí da Data Info, um abraço aí para o Márcio também. A gente se vê na próxima oportunidade.
1: Obrigado, estamos disponíveis. Eu sempre precisar, a gente está aí disponível para conversar, para fazer mais um bate-papo aí. Foi muito bom conversar contigo.
0: Valeu, show. E você aí que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Ferrari? Olha só, a principal mensagem que ele passa, que eu consigo captar aqui rapidamente é Dá para fazer, ponto Inclusive eu vou deixar o site da Data Info aqui na descrição desse episódio Pra você falar assim, poxa, fiquei curioso, queria entender um pouco mais como o low-code fazia sentido o meu negócio Entre em contato com eles, eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar nessa jornada de transformação e a pessoa, você fala assim: olha, chefe, a gente consegue entregar em 50% mais rápido? Hum, acho que é um bom approach aí. <risos> bom demais. Esse episódio também não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Agradeço também o pessoal da MCI Store por me disponibilizar esse microfone aqui super bacana. Estou em viagem, então tem que ter um microfone também de qualidade de estúdio em viagem. E aí? Tá na nuvem?